0: 康健一次解决你一个健康烦恼，欢迎收听，请问康健，我是雨婷，马上欢迎今天的来宾，远从台南而来的骨科陈建宏医师
1: 。哎，听众朋友，大家好，我是骨科陈建宏医师。
0: 呃，没有，医师那个之前遇到您的时候，您是说立志要做骨科界的沈玉玲，是不是？对，毕竟这些
1: 年来在全台湾这样巡回演讲哦，不断的跟大家讲<笑>，也希望透过一些比较诙谐的方式让大家知道疾病，而不是透过太专业的术语哦。毕竟有时候听太专业的话，连我自己都想睡觉啊。啊，那
0: 怎么会立定沈玉玲这个目标呢
1: ？其实任何一个科别的属性，它都有非常多的疾病的面向。那就以一个疾病的面向，我们最简单的，就像沈玉玲在讲了，我们要从外太空聊到内子宫，你就期许自己可以在骨科里面，可以从骨科的外太空聊到骨科的内子宫<笑>、哦。
0: 骨科的内子宫，骨科的核心啦，应该<笑>骨科核心应该跟我们今天的主题就很相关。骨质疏松症，对不对？我们说要存骨本，<对>存骨力，对吗
1: ？对，没错。我们以全身的解剖构造，从体里面就脂肪，最后面就肌筋膜、肌肉、神经、血管，最后最里面的核心，所谓的硬骨骨质的部分
0: 。里面最核心的硬骨就叫做骨质，没错。然后哎，开始密度没有那么高的时候，就是骨质疏松
1: 。我们随着年纪哦，骨质会越来越差。人巅峰的骨质大概在二十五到四十岁，那四十岁之后呢？因为我们的骨细胞的不平衡，我们长出来的骨头跟死掉的骨头不平衡，死掉的比长出来的多，所以骨质就越来越空，越来越差。相对的，就所谓的骨质流失。但再差一点，不小心空了更离谱，那就叫所谓的骨质疏松
0: 。嗯，医生刚刚有讲到一个关键的时间点是四十岁，因为一般我们想到骨质疏松啊啊，想到骨折，可能都觉得是比较熟龄的事情。但是其实四十岁开始就是一个蛮重要的一个分界点
1: 。对我们人的巅峰的骨质大概在二十五跟四十岁，二十五到四十岁之间，就像我们肌肉量一样，所以骨质跟肌肉其实是要同时去保护它的。才会预防之后开始塌下去的时间点，类似女生在停经之后和骨质会大量的崩盘，但男生在六七十岁之后还是会有面对到雄性素的影响，造成骨质的崩盘。但临床上我们还是遇过很多不到停经前或者停经前后左右骨质就不好，原因是什么？坦白说，有的时候我们也找不到特别的原因，毕竟医学上找不到原因，只能说阿力太极薄后啊。毕竟我们看得到这么多的这些危险因子，不管是年纪，不管是停经，不管是什么一些内分泌，像是甲状腺，或者是像是新陈代谢科。的疾病都可能是他的元凶之一，但还是会遇到，哎、欸，跑山铁，可是没有特别的疾病是没有喝咖啡啊，喝茶，为什么骨质那么差？许也找不到，医生就跟,跟你说，啊、你钙质不够啊。所以还是建议大家有担心，还是尽早去做一些相关的检查，我、喔、这样会比较理想。要等到真的发生了一些并发症的产生，嗯、才会后悔莫及。
0: 嗯，我觉得医生讲到一个重点，就是说不要以为自己有运动就不会骨质疏松。另外就是它背后原因可能是。欸、很复杂，或者说你自己也不知道，最好都去做一些检测。
1: 对，目前临床上诊断的话，我们还从基本的居家的检测、哦，到一些比较检查仪器的部分。仪器的部分，我们房间有两种比较初步的筛检，我们在居家巡回或在偏向医疗的时候，我们做的是足底超音波做一个初步的筛检。但标准的检查，我们还是到医疗院所做双光子 S 光骨密度的分析，随着 DEXA。但是现在有一个更精准的数字哦，我们大家知道心血管，我们会测十年的一些心血管的风险因子，我们也可以通过 DEXA 这个 T score T 值，我们算它十年骨松性骨折或是髋关节骨折的一些风险，来建议病人使用一些药物的评估的一些基准
0: 。哦，真的也是预测性的，预测你未来骨折的几率
1: 。对，叫 FRAX，FRAX， 大家可以在 Google 上打 FRAX， 然后打 Taiwan， 然后它会出来两个数字，一个是。骨松性骨折，嗯，一个是髋关节骨折，嗯，这两个风险，这里面的风险如果超过三十四点五，就是极高的风险。好、哦，那如果是二十三。p e r c e n 就是一个二十一个三，相对就是高风险。这样的状况下，就以目前的趋势，都会建议要使用一些骨松的用药，而不是只是单纯的钙片、第三
0: 。嗯，大概是这样的一个意思。好，这个上完检查之外，医师刚刚讲到两种检测，一个是足底的超音波，一个是 DEXA、嗯。DEXA 是躺着测的，是不是
1: ？对，足底超音波就测足跟的超音波，它是一个初步的筛检，然，临床上还是会遇到。主力超音波、主跟超音波跟 d e x t a 出来有一个显著的差异的状况，所以建议有担心还是尽早到。临近的医疗院所做那啥会比较准一点
0: 哦。好，所以这个足底超音波，我想可能很多人有去做，比如说公司健检的话，可能都有做过。我自己做的就是顺便请教一下医师哦。我们上次就去年而已，公司做的健检就有这个超音波骨质密度检查，应该是足底的吧？如果没足跟超
1: 音波，对，足跟超音
0: 波。嗯、我自己的是负一点五二， 52, 这样有算很差吗
1: ？我们临床看出来就是看这个数字，负一点零到负二点四叫流失，超过负二点五叫。疏中负的越多，骨质越差，相对骨折的风险就越高。但是也要让你知道，大部分的骨折其实是在还没有骨质疏松就发生了。那为什么呢？因为其实骨质流失的比例远比骨质疏松的比例还要高很多。我们五十岁的人，大概女生哈，大概有三分之一左右是有骨松的问题了。那男生呢？但是自
0: 己不见得会知道。对、欸，没有
1: 去医永没不知道吗？没有去医都,都不会知道。<對 S 1> 那男生大概有七分之一到八分之一左右，也就是比例是非常高的，只大都疏忽掉了。那后来这些等于是没有骨松的病人，等于多多少少还是有流失。所以这些比例人口之大，所以相对的骨折算起来的比例还是会比没有骨松所造成骨折还要多。数目多哦，但比例是低了，但只是负二点五，因为骨折风险。我会大幅增加，所以我们把负二点定义为所谓的骨质疏松。所以当达到这样的数值，就建议你要及早积极去介入，或甚至要药物治疗了
0: 。所以医师意思是说，负二点才算骨松，但是像我刚刚是负一点的话，是在流失阶段。但是流失的人<事>反而比骨松的人多
1: 多很多，多
0: 很多。然后流失也一样有骨骨折的风险对，没错。所以不要等到
1: 骨质疏松才来治疗你的骨质密度。啊、毕竟你要知道核心的精神在什么，在降低骨折的发生。当然，骨质密度有时候也会在随着你药物的治疗，随着一些介入的方式，都会改善你的骨质密度。所以，骨松的精神第一件事是降低骨折的发生，降低低能量外力所带来骨折的发生。那到底什么叫低能量外力呢？简单一点，就是这 WHO 有,有定义的哦，从比比你矮的地方摔下去叫低能量外力，也就是比你身高矮的地方。简单一点，最常见的像是什么？像是跌倒。所以，什么高龄长者，我们强调保密防跌，保持你的骨密度，预防跌倒。但这些年来，会遇到一些很奇怪、很特别的低能量外力，像是打喷嚏。打喷嚏，<笑>你就是说，哎、欸，怎么打喷嚏完腰酸？后来一照肋骨骨折。打喷
0: 嚏完骨折？
1: 对，打喷嚏而已。那后来一院呢，他觉得很不可思议啊！一照骨质密度负五点多，但后来也用药治疗了，因为他知道肋骨骨折很痛苦。多痛呢？绝对不是要不要开刀花的那个钱，而是开完刀之后刚开始会有伤口的疼痛，再刚开始要翻身啊，要咳嗽、要深呼吸都很不舒服。偷偷跟大家讲一下现在的市场行情，肋骨骨折开刀的话，一支肋骨现在的钢板价位大概在七万。那脊椎没有肩膀、欸，除非你连续断三节，每节断三支，<笑>等于叫连加胸哈。那通常断这样都是重大外伤嘛。嗯、一个打个喷嚏，我想要断到三支，机会应该比万分之一还要低啊。嗯
0: ，所以可能断一
1: 。对，断一根如果那通常是可以不用开，但是如果你要开的话，大概是七万。那一个脊椎。打个喷嚏，压迫辛苦的保守放个骨水泥，我想也大概要七万上下不等了。<笑>所以大家不要轻忽一个骨松的治疗， oh. 重点是后面的照顾。我包括后面不小心会不会伤口的问题，会不会有慢性疼痛，这都是临床上所面对到的。毕竟骨折的治疗多多少少会随着时间而改善，但伤口的疼痛或是一些不舒服，或是临近组织的粘连，多多少少都会面对到长期的问题，这都是我们要特别注意的。嗯、所以为什么骨松要特别注意
0: ？是，刚,刚医师讲到，接下讲到费用，我们就算是讲下来。因为骨松为什么特别强调预防？医师有说过，这个治疗骨松的药竟然全部都是自费的、啊。
1: 应该说，他如果要鉴保条件哈，目前的定义是骨质流失合并两处以上的脊椎或髋关节的骨折<好>就鉴保起付，<笑>或者是骨质疏松合并一处以上的髋关节或脊椎的骨折。就它有一定的限制，骨折，而且限定在脊椎跟髋关节的骨折。那大家要知道，这两处的骨折有一定的比例会衰落，会失能。这是什么意思呢？以台湾现在算起来的统计，一年大概断两万个髋关节。假设 overall 我们看起来髋关节死亡率大概十五到二十 percent 的话，这两万个在一年内有大概三千个到四千个会到天堂去。那重点是活下来的这一万六千个左右，有三层哈会失能。其实不是一万六千个的三层，是两万个的三层，等于是六千个左右会失能。大家知道什么叫失能吗？失能当然是生活无法自理，没办法自理。你如果要上班赚钱的话，你只能把它送到护理之家。台湾的护理之家平均哈、哦，我想北到南算起来一个月三万五到四万跑不掉。假设一年算四十万，活七到八年，大家算一算，简单算大概三百万。所以骨松的治疗最主要是要降低低能量的骨折，降低低能量所带来这些失能性的骨折的风险，不然一花可能就是几百万进入肠照了。这也是提醒大家，为什么要及早去筛检，把 Dexa 做起来，然后这才是我们所要注意到的事情。嗯、好，
0: 难得有遇到帮我们把那个账本算的这么精准的医师，<笑>未来的花费都已经算好。好，既然如果我们要减少这些花费，小至打喷嚏带来的七万块，大致上百万的失能的损失的话，平常应该怎么做呢？我们稍微休息一下，回来再聊。刚刚聊到说，哎，骨质疏松啊，或者还不到骨质疏松，骨质流失。有多危险，或者它可能带给你一些潜在的花费有多少？那平常到底应该怎么做呢？如果是已经出现骨质密度走下坡的人，初期到底还能不能做哪些日常的保养来逆转呢
1: ？其实我们知道， 40岁是我们骨质的巅峰啊。那慢慢走下坡里面最大一的基本的第一个保护就是钙，因为钙是最主要储存在我们的硬骨，所谓的骨质的部分。所以钙是基本的一个非常大家记得要补充的。那单位当然也要够，一千两百好单位、啊。补充的意思是要吃补养
0: 营养品吗對？对
1: ，基本的。保健食品，那当然你说你要吃哪一种钙啊？草酸钙、柠檬酸钙、碳酸钙，其实你要看它的剂量因为每种剂量在换算吸收率会有一定的落差。但重点是，我觉得吃一种就够了不用说哎、欸、三种三家都买来吃，不需要。你就看一下换算它的剂量剂量它建议每天吃几克，剂量够就好了。嗯、那当然除了钙之外，大家知道第三哦 ，D 三没有活性，要经过阳光的曝晒、肝肾转换才会强化钙在骨头的吸收。当然里面还有一个很重要的叫 K 2它是导钙素才会强化钙在骨头的吸收，以，钙、d 三跟 K2 是基本的保健，但存骨的骨本够的时候，如果你骨质还是流失的过快，当然有需要检查做出来。如果骨质还是不理想，哦，加上又有一些骨折的发生过，还是建议你该用药还是要跟邻近的骨松专科医师做进一步的讨论。但用药上面
0: ，意思是说还不到疏松流失的阶段，也可能要用药吗
1: ？对，如果你流失将潜在性又有一些骨折的发生过的经验。或者是本身刚提到的 flex， 算起来风险比较高的，都还是需要要用药。但用药大家知道，钙片、D 三这种比较偏保健食品，其实顶多可能肠胃道消化或一些胀气的问题。但在用药里面，毕竟有些时候大家就担心用药的风险，包括会不会造成嘴巴的牙齿、叫下骨可能会坏死，或是本身有心血管的问题，在用一些补充药都要特别注意。并用药，我想还是算医师的处方签，所以做任何的医疗行为，我想还是要跟医师做良好的沟通。
0: 嗯哼，运动会有帮助吗？
1: 运动里面我们强调的还是比较像是主力性的训练，毕竟你在负重的时候，你的地板、你的下盘对地板有一个作用力，地板会给你一个反作用力，这样的一个反作用力会刺激你照顾细胞的形成。这也是为什么有的研究会说，哎，打太极拳好像对骨质有帮助。大家想一下，我们什么时候去打太极拳？太阳天还是下雨天？跳太阳天嘛，
0: oh, 所以不是因为
1: 太极拳，太极拳也是原因。太阳天是一个原因，另一<笑>个原因是什么？大家知道打太极拳重点在手还在脚？手<收>应该是脚。<笑>我们在打太极拳重点在干嘛、oh, 在？在蹲马步。<笑>你蹲马步的时候，对，你看蹲马步，你蹲马步的时候，你的下盘对地板会有作用力啊。Oh, 嗯、所以为什么要说负重主力？我要被
0: 太极拳协会给炮轰了。<笑><笑>不
1: 会不会，真的手脚都很重要，因为它的重点在慢、啊然后在这慢的过程中，包括你的在蹲马步，其实大家知道蹲马步是非常累的事情。就像我，我们小时候会去被罚跪啊，然后罚蹲。后来长大才知道，原来老师在锻炼我们的核心，改善我们的体态。我怕我们年纪大会骨质流失疏松，所以其实蹲马步啊，然、哦、后这些。半蹲的动作其实对我们的核心、对我们的大腿、对我们的骨质，其实都是很有帮助的。深
0: 蹲也是吗？哦
1: ，深蹲非常的重要，只是要提出来跟大家讲，深蹲要怎么做、哦、深蹲做的时候要靠臀部往屁股、往往后面的力量，不要把力量吃在膝盖。哦，半蹲蹲、嗯。往后
0: 做對，对不对？
1: 对，往后。所以刚开始不会做的人，我建议可以考虑先靠墙啊。嗯、然后靠墙的时候，你的头啊、你背部、你的上背部、你的肩膀、你的臀部都靠着墙，慢慢下去。在蹲下去过程中的膝盖尽量不要超过脚尖，然后去感受臀部对墙壁的力量，哦，不然你会越蹲越痛。而、啊、没有蹲过的人或是关节本身不好的病人，该蹲的时候，我觉得没有不能蹲，只是角度不要一下过大，时间一下不要过久，呼吸有需要带着再来练习都是可以的。嗯<哼>、哦，一些训练的方式。
0: 嗯，是饮食方面有什么需要注意的吗？譬如说，有说哎、欸，咖啡跟茶真的不能多喝吗？
1: 其实咖啡跟茶最主要还是来自咖啡因的含量嘛。早期的很多的研究是因为那时候我们的咖啡比较偏深烘焙的。那大家知道，其实现在的人的习惯哦，很多时候我们会改喝浅烘焙的咖啡。浅烘焙的咖啡，它的咖啡因含量其实是相对比较低的，对骨折影响其实也没有那么大。这样会喝浅烘焙的咖啡的人，他本身对生活品质的要求也比较高，基本的牛奶啊这些乳钙的补充，或是这些鱼干啊或深绿色蔬菜的补充，也都是比较够的。倒是要特别提醒，如果真的在吃素的人，如果你奶蛋又被忌口的话，记得在挑蔬菜的时候尽量挑深绿色的。哈、哦，他研究证实钙质含量是比较高的。嗯、那其实大家就想一想，其实大家知道 NBA 和、哦、美国职业篮球联盟，他们有几位蛮有名的素食主义者，他们什么可以撞得跟一头牛？像老 b r o n 大家知道他素食主义者嘛？曾经然后，因为他花了非常大量的时间在做阻力式的训练，哦、这也是为什么我们台湾的吃素很蛮瘦的，骨质都很差，然后肌肉量也不足。可是欧美的这些吃素食主义好像还是壮得跟一头牛一样哦，因为他们其实做了高强度的阻力训练，这也是我们说在加强跟推广的地方。嗯
0: ，那牛奶一定
1: 要每天喝吗？哦，牛奶剂量够就好了。当然你如要，如果注意浓浓糖不耐，可能就用改用豆浆啊，或者一些豆腐类的东西都是可以补充的。其实我觉得平衡饮食才是重点因为有的东西你吃的过量，反正对消化道都是一个过度的刺激。啊，重点是你要可以吸收，因为同样的，其实每个人面对到同样的疾病，它其实不见得会有最好的治疗，只有最适合的治疗。这也是我们身为一个医生，该去帮病人找到最适合的的个治疗的方式之一。啊，毕竟他可能吸收这个吸收的不好，甚至吃多了会有肠胃道的腹胀的产生，我们就适时的把他做一些药物的调整。
0: 刚刚医师有讲到，呃，有一个很重要的重点是，医师有提到说，在治疗骨松的或骨质流失的过程当中，可能会让人蛮灰心的，因为它比较不像治疗三高，它很快就可以看到数值的改善，是不是
1: ？对，没错。我们一般如果是要躺床验标准的，这个叫 DEXA， 叫双光子双骨密度的分析，我们会验的是它的腰椎跟验它的髋关节，照出来取比较不好的来做诊断的标准。假设一个负 2.7， 一个负 1.8。好出来，我们就取负二点七啊，因为超过负二点五，我们定义为所谓的骨质疏松。但临床上也不代表你摔下去断了就是会是负二点七比较差的，你还是可能断在负 1.8 的位置。为什么呢？这跟你摔下去的受力哦是有关系的，你的方向啊等等的力量都有关系。这临床上我们会拿最差的来做诊断，但最差的做诊断不代表你断的会最差的部部分哦，毕竟这个有非常多的因素。那这个数值的监控，如果是以松光子 H1 骨密度分析标准的 DEXA， 一般是至少建议一年半到两年以上再追踪。那临床上三到六个月，我们有时候会抽血哦，用一些指数，我们叫 b o n l marker， 这都是可以间接做一些参考的。那如果有临床标准，确实还是要用验 DEXA。刚提到的所谓的 T 值叫 T-score， 但是还是回归到最基本的一件事：骨松的治疗是要降低骨折的发生，同时改善骨质密度。哦，大家有发现？我第一个重点在什么？在降低骨折的发生，也就是你只要治疗期间没有新发生的骨折，我想这才是你治疗的重点，而不是单纯的改善骨质密度。哦，就像一个病人该被治疗，绝对不是只是那个他看得到的数字或是他的影像。而是它临床的症状哦，这在才是我们最主要从一个临床医师该不断的跟大家呼吁跟提醒的地方
0: 。嗯，所以意思是说，那个骨质密度它真的会进步的比较慢吗？大概要花多久时间才会看到它
1: 的数值比较改善？我们一般标准建议是两年，甚至有的用药甚至要三到五年
0: 。那哎、欸，那真的跟真的是蛮久跟，跟三高比起来真的蛮久的，对。
1: <以>所以只要治疗，哎、欸，也不能说放弃，应该说他如果真的知道他不治疗，他的骨折风险，包括髋关节骨折，包括脊椎压迫性骨折，他后面的所耗费的人力资源跟成本，呃，就是经济成本，他就认真思考他是不是要治疗。但临床上我们会遇到很多病人，你跟他解释完，他很轻易的就决定他要治疗，原因在哪里？因为他照顾过这样的长辈，他爸爸妈妈可能就曾经髋关节或脊椎压迫性骨折。那面对到人生的最后这一里路，知道一定要把自己的骨质照顾好，来预防或是降低这些骨折的发生。因为他知道，如果不小心他髋关节或脊椎骨折，他的下一代或他的家人会非常的痛苦。这也是我们常在诊间会跟病人讲一句话哦：把自己照顾好，才是对家人、对下一代最好的事情。大概是这样的呼吁。嗯
0: ，所以这两到三年期间，他可能数值就是说他维持在那边，是不是？
1: 对，这是有可能，甚至一直维
0: 持在那边，也没有恶化。
1: 那就维持。如果是钙片的第三，我想要进步的幅度是有限。那如果用一些骨松药，确实以现在最新的，我们一个月打一次的，或、就是一天打一次打满一年半的，一一个月打一次打满一年的，确实有机会在一年半左右看到体质的改善。当然，临床上有一些用药确实也可能要比较久的时间，甚至要两年以上。嗯
0: 、哦，意思说怎么样都不会是，比如说三个月啊，就看到。啊
1: ，我们可以抽血看一些指数，但这些指数在临床看起来哦，也包括现在实证等级看起来还是做参考。所以，我才会呼呼吁到第一点：骨松治疗期间，你只要没有骨折，这样的治疗其实对于我们临床医生，他就算是成功了。不然，你临床数值改善，可是你骨折不断的发生，我想这样，身为病人的家人或者本人也会觉得很奇怪。那我到底在治疗的目的是什么？当然，也有可能没治疗，骨折频率更高啦、啊。但既然都治疗了，还是不断的骨折，那还是思考，哎，为什么？是不是除了用药，还有其他没有注意到的？包括是不是潜在性的一些肌少症啊等等的问题，都是我们需要特别注意的。
0: 好，刚刚有说过，骨质密度开始流失啊，甚至已经到骨松阶段的人，那只要没有骨折的话，搞不好自己都是没有感觉的。但是不见得每个人他都有这个时间或是余裕。去做检测，那有没有一些比较简单的方式，自我居家就可以观察到说，哎、欸，我骨质开始流失了，或者甚至是骨松的程度
1: ？所以房间我们有几种简单的测法哈，包括你在站直的时候，我们量你的头枕距哈，就是说你就站直，一定贴好你的后脑勺，我们叫枕部哈，能不能贴到你的墙壁？但超过三公分，或者你你的身高比你巅峰的时候还有三十公分，或是你摸你的肋骨下缘，跟你绑皮带那个。髂骨上缘的要小不到一张指腹，这些都是简易的参考。但是我个人觉得我，我经验上看起来有这个趋势的，其实很多时候不简有骨松，因为骨松要造成多节脊椎的压迫性骨折，就会有这个类似驼背的概念。那临床上驼背很多时候其实跟我们上背部肌肉不足，或者是不愿意处理好比较有关系。我常常演讲的时候都跟病人讲，其实你姿势调整好你就会发现瞬间长高两公分以上。那在这几秒钟里面，我根本没有请病人吃药打针，只提醒他姿势要调整。嗯、那第二件事情是我觉得比较准的，就是体重。其实很多人，包括年轻的女性，都会追求体重而且体重的背后就是所谓的肌少跟骨松，因为太瘦的患者，他本身脂肪组织的关系。加上这些肌肉啊，对骨质都是一个负向的影响，所以太瘦的人真的要特别注意哦。嗯、然后我也呼吁一下年轻的女性，不要再追求瘦了、哦嗯、<哼>其实更不要追求减重，你要担心的是你减重的时候，你的这些肌肉会被顺着被减轻，更别提是短期,短期内的体重变化。因为短期内的体重变化，大部分都只是水分的改变。嗯、<哼>你多喝一杯咖啡，多喝一杯茶，多喝两杯西瓜汁，明天体重掉零点五。人家以为你是看到喜欢的男生，为什么？因为脱水心跳会加快，所以我有尽早去他呼吁大家去运动，才能达到所谓的增肌减脂，这才是我们要的事情，而不是单纯追求数字上的体重。毕竟体重太轻，我们算起来其实，在我刚提到的 FRX a 里面，体重的轻其实就是一个负向因子，针对骨质又、就是疏松的一个指标。
0: 嗯，好，这些居家的保养方式给大家参考。我觉得今天很重要的一个观念就是说，这个骨质密度啊，骨松或者骨质密度的流失，确实它是可能比我们一般比较熟悉的三高还要来得更棘手的。一方面你比较难自我观察嘛，一方面也是它在治疗的过程中真的要。很有耐
1: 心，对，没错。
0: 但是呢，如果你不去治疗的话，它后面带来的这些负向的影响，甚至有可能严重到失能。那甚至像医师刚刚讲的，小至七万块，大至上百万，百万对，<笑>这
1: 都是有可能。上百万的
0: 花费都有可能产生，对不对？嗯
1: 、对，所以大家还是要提早去筛检。什么时候要筛检？我们中华民国古松的网站有非常多建议的方式。那如果你真的问我，我建议你有担心就就就去找。第一个、哦、25二十五岁吗？二二十五岁倒不用急，大概四十岁左右就可以考虑了<笑>为什么？因为其实很多时候你没有去验，你永远不会知道你到底有多差。包括我自己其实也有潜在性的流失。我自己后来反省一下原因什么，可能跟长期没有在晒太阳，然后一直死的关系。可是
0: 你不是台南人吗？
1: <笑>对，台南拥有台湾最长的日照，但是因为我长期在室内，<笑>对，包括看诊啊<好>，还等等也
0: 要请你自己检讨一下
1: 對。<笑>对，谢谢，谢谢雨晴的提醒
0: 、哦。<笑>如果喜欢今天的内容的话，记得给我们五星好评哦。有任何问题也欢迎留言。喜欢康健，下次见喽，拜拜。好，拜拜。